0: Capítulo 9 El avistamiento De pronto, la gravedad de la situación fue evidente. Más que entrar en pánico, el locutor fue abatido por una oleada sin precedentes de emociones contradictorias. Una sonrisa amaneció en sus labios y su mente se rindió a los recuerdos variados de su vida terrenal. El 22 de abril de 1992, el locutor desapareció por completo de la faz de la Tierra. Sus emisiones, sin embargo, me siguen acompañando hasta el día de hoy. Se despertó a medianoche, inusualmente, con ganas de ir al baño. Llevaba ya dos años viviendo en la pequeña estación de radio improvisada que habíamos construido a pesar de las objeciones del abuelo debido a que la antena transmisora de ondas radiofónicas se encontraba en la cima del Cerro Alto, sobre los campos de Cibaldos. La cabina de radio no tenía drenaje. Al locutor poco le importaba aliviarse en el bosque, pero aquella noche de abril era particularmente fría en la alegre costa oeste del estado. El locutor trató de pensar en la última vez que tuvo que salir al bosque tras el anochecer, pero no pudo. En su mente, cargaba la interpretación de perfidia de Glenn Miller Como un bucle punzante que no desaparecía Trató de recordar la primera vez que escuchó esa canción en la trompeta del abuelo Pero tampoco pudo Se asombró de las pocas cosas que recordaba de su infancia Antes del incidente Después, todo había girado en torno al radio y la transmisión de ondas Una vez que terminó de orinar, se dio cuenta que se había alejado demasiado de la cabina, adentrándose inexplicablemente en el bosque. Tuvo la primera sospecha de que algo no estaba bien. Quiso dar marcha atrás, pero sus piernas no le respondieron. En ese instante, se transportó a aquel otoño de 1972. Cuando tenía 12 años y descubrió esa sensación por primera vez Vagaba también por el bosque Se había separado de su grupo de amigos y los había perdido de vista No le preocupaba nada tampoco La gente no se perdía en la orilla Así es como llegabas, de hecho Además, estaba un poco harto de hacer siempre lo mismo Todas las tardes bañarse en el río y tratar de cazar las pocas iguanas que quedaban Al cruzar el camino que llevaba a la Cueva de los Deseos, sus piernas se paralizaron por completo. Al principio pensó que su pie se había atorado en las raíces de un árbol. Pronto se dio cuenta que tampoco podía mover sus manos. Entró en pánico. Quiso gritar y no pudo. Por un segundo, pensó que se trataba del mal del Olmo. Pero eso era imposible. Juan Becerro estaba enfermo ese año. Además, esta sensación era diferente. No padecía de ningún malestar físico. Por el contrario, un cosquilleo cálido inundó su ser por completo, como cuando uno bebe chocolate caliente. Se abandonó por completo en esa sensación. Poco a poco la euforia fue incrementando hasta volverse casi insoportable. Abrió los ojos y se dio cuenta que ya era de noche, como si las horas hubieran pasado en un segundo. Sus pies habían dejado de tocar el suelo. En cualquier otra circunstancia, se habría sorprendido. Pero había caído víctima de una extraña calma. También notó una luz, que parecía venir del cielo, pero cuando miró hacia arriba, no vio nada. Imágenes extrañas cruzaron su mente de manera violenta. Se vio a sí mismo y a su lugar en el universo. Vio océanos y tierras lejanas, moléculas y constelaciones poetas, dictadores y mendigos. Todo lo que comprendía y miles de cosas que no. Como si se ojeara una enciclopedia sobre la historia del universo en medio segundo. Se le revelaron secretos extraños de arquitecturas obscenas y propósitos ocultos. El lenguaje se había reconstruido y le hablaba ahora, por debajo de la piel. Le decía que se fuera con ellos, quien fuera que ellos sean, que podría vivir por siempre con aquella sensación cambiante de misteriosos placeres que solo tenía que rendirse y aceptarlo. Nunca volvería a ver a sus amigos, ni a su padre, ni a la tierra que lo vio crecer. Pero a cambio, podría conocer todo sobre todas las cosas. El pequeño locutor tuvo miedo. Se resistió. No estaba listo para abandonarlo todo y se negó. De pronto, la sensación se detuvo. Cayó al suelo, Y descubrió que ya había amanecido Esa tarde habría de marcar su vida por siempre Veinte largos años después Se encontraba en el mismo espacio del bosque Mientras su piel buscaba esa sensación de la niñez La imagen de su hijo se mezcló con la melodía de Glenn Miller Le gustaría poderme ver de nuevo Hablar conmigo Decirme algo antes de irse. Reunió todas las fuerzas que le quedaban y luchando contra la euforia que comenzaba a invadirlo, intentó, paso a paso, regresar a la pequeña estación de radio. Tras el primer incidente, en la época de las plagas dolosas, el pequeño locutor había regresado a la orilla hablando de luces en el cielo y voces bajo la piel. La población lo atribuyó a la plaga de la locura que había invadido recientemente al pueblo. Pero la historia del locutor no cambió con los años. Muy a pesar del abuelo, el locutor comenzó su búsqueda por las misteriosas luces. Tan certera, específica e inexplicable era su historia que incluso hubo algunos ganaderos que confirmaron, aunque fuera regañadientes, el avistamiento de las luces en el cielo. Pues sí se miraron unas luces, pues. Hablaban de sonidos como de chicharras que habían invadido el aire, y la desaparición momentánea del pequeño niño permanecía siendo un misterio. Solo Clarita, la niña con más pecas de la primaria, creyó por completo en la historia del locutor. Juntos, con el pasar de los años, hicieron una profunda investigación sobre la vida en otros planetas, avistamientos rurales, y abducciones confirmadas en todo el mundo. Inspirados por Jimmy Carter y Carl Sagan, el locutor y su amiga, utilizando los instrumentos de grabación que el abuelo tenía a la mano, crearon el primer y único transmisor de radio que la orilla ha visto en toda su existencia. Esto con el propósito de enviar mensajes a sus amigos del más allá, a los seres bajo la piel, como el locutor los llamaba. Comenzaron a transmitir oficialmente en la primavera de 1979, el año que formalizaron su relación. Nadie en la orilla escuchaba el radio local, pero el locutor hablaba de igual manera. Programaba piezas barrocas, sinfonías enteras y conciertos en vivo del abuelo tocando la trompeta. Ponía jazz, nocturnas, rock and roll... Analizaba conciertos de Glenn Miller e incluso tenía un programa de opinión sobre los acontecimientos de la orilla. Las ondas de radio se no perdían en la atmósfera, buscando un propósito análogo en el espacio, tan grande como su arrepentimiento por no haberse ido, por haber tenido miedo y haberse negado el infinito. Los años no disminuyeron la obsesión del locutor con su empresa ni cuando se casó, ni cuando nací, ni cuando mi madre dejó el pueblo, harta de tantos años de buscar lo imposible, viviendo del salario de trompetista de su anciano suegro, un hijo desnutrido que se había convertido en un paria callado, el hijo del locutor, que creía en todas las extrañas historias de su padre, que para la edad de diez años ya le había ayudado a construir una pequeña estación de radio en La Colina, por encima de los campos de Sibaldos. 1992. El locutor estaba en los controles. Había alcanzado a llegar a su estación justo antes del amanecer. El cosquilleo de su infancia había invadido de nuevo todo su ser. Las imágenes del infinito destruían su mente y las voces bajo la piel preguntaban si esta vez estaba listo. Les había tomado 20 años regresar, y no lo volverían a hacer nunca. El locutor pidió una última transmisión. De pronto, la gravedad de la situación fue evidente. En sus recuerdos de más de 30 años en la orilla, se vio a sí mismo en relación a todos los demás. Entendió qué hacía tan especial y tan misterioso aquel lugar en el que había crecido. Tomó el micrófono, y esperando que tuviera encendido mi radioreceptor, Donde solo yo podía escucharlo, comenzó su última transmisión. Odio la parte de mí que no te quiere lo suficiente. Hemos sido migrantes olvidados en nuestra recluida orilla. Pero algún día podemos prever obstáculos. Como una vez que dijimos que tomaríamos parte en el brillo solar... Éramos jóvenes y albergamos a los diablo Estilamos al olvido Y como dioses, soportamos la fiela divina Fiebre en invierno y temblores en agosto Como cargas el pesado olmo que inevitablemente terminará por soportarte en el barro Ahora en el avistamiento te digo que corras Llévalo contigo, no camines atrás antes de que los encuentren. Es imposible intuir cuántos años luz las transmisiones estelares han estado en camino. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Y si soy yo el verdadero destinatario del locutor? Pero el mensaje que mandó esa madrugada no pudo haber llegado en un momento más oportuno. Cinco años después.